0: Cześć, nazywam się Klaudia Raczek, od 10 lat zawodowo zajmuję się marketingiem. Przeszłam drogę od SEO copywritingu do zarządzania zespołem marketingu w branży technologicznej, szkolenia C-levelu i działu marketingu i sprzedaży, a także wykładania na uczelniach. Każdy i każda z nas ma jakieś wyobrażenie tego, czym jest marketing, niezależnie od stanowiska w organizacji, prawda? Kiedy Pracuję z c właścicielami czy właścicielkami firm albo osobami na stanowiskach menedżerskich, które nie mają wykształcenia i doświadczenia w marketingu. Widzę, że każda z nich coś tam wie, coś zakłada, ale często nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością albo ma wspólnego tylko w jakimś zakresie. Dlatego moim zdaniem przyda się nam trochę historii, przykładów i kontekstu, które pomogą zrozumieć marketing w te powiedzmy pewnie 40-50 minut odcinka, każdej osobie, szczególnie takiej, która na co dzień nie zajmuje się marketingiem, ale będzie też trochę CMS-ów dla tych, którzy na marketingu na co dzień zjadają zęby. Przeprowadzę Was przez to, jak zmieniał się marketing, jak zmieniła go cyfryzacja, jakie miał etapy, czym się charakteryzował i co przed nami. Jak się pewnie domyślacie, na ten jeden odcinek musiałam dokonać leciuteńkiego, minimalnego do prawdy okrojenia historii marketingu, więc wybór jest mocno subiektywny, ale pokażę Wam na pewno to, w jaki sposób ja widzę wysokopoziomową zmiany w marketingu, szczególnie te, które działy się już na moich oczach, czyli prawie 10 lat temu, kiedy zaczynałam przygodę jako copywriterka w agencji Interi.pl, bo tak trochę już w tym siedzę, a mój pierwszy komputer miał Windowsa 9.5, Dlatego wydaje się czasem, że marketing jest dziedziną bardzo subiektywną, czasem artystyczną, jednak w gruncie rzeczy bazuje on na wiedzy dotyczącej psychologii, mechanizmach zakupowych, na przykład takich dotyczących satysfakcji i dopaminy. Bazuje na potrzebach społecznych dotyczących statusu. Marketing też korzysta z ekonomii behawioralnej, a także badań neurologicznych. Zacznę dzisiaj od wyjaśnienia tych mechanizmów które nami rządzą, na podstawie części mózgu, które wykształcały się w człowieku na różnych etapach rewo- ewolucji. Chciałam powiedzieć rewolucji i może nie byłby to taki duży błąd. Natomiast chodzi mi o ewolucję, czyli mózgu gadziego, saczego i korzenowej. Potem przejdziemy do historii marketingu w pigułce i trzy fazy jego rozwoju, tak jak ja to rozumiem i tak jak uważam, że jest to przydatne dla Osób, które z marketingiem w jakiś sposób się przecinają, ale nie do końca jest to ich dziedzina. Przechodząc do meritum, opowiem wam teraz trochę o mózgach. Mózg, co będziemy robić dziś w nocy? Dokładnie to samo, co robimy każdej Pinki, opanowywać świat. To Pinki jest i mózg, to Pinki jest i mózg. Niski to geniusz, wysokim, no cóż. Głupiutki jest jak bóstwo. I marzą już od lat, jak zdobyć, jak zdobyć cały świat. Świat, 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 świat. świat, Bo jak każda marketerka i copywriterka, no, znam się na wszystkim i potrafię mówić na każdy temat. Wystarczy, że przeczytam na ten temat pięć artykułów. Oczywiście żartuję. Zatem mózg Gadzi jest najstarszą ewolucyjnie częścią mózgu. To część odpowiedzialna za podstawowe funkcje życiowe, to część, która reguluje oddech, tempo pracy serca, ale również te, które pozwalają przeżyć, takie jak jedzenie, ucieczka, pragnienie czy seks. Mózg gadzi odpowiada też za odruchowe reakcje związane z unikaniem niebezpieczeństwa. Co istotne, mózg gadzi działa poza naszą świadomością i powtarza zaprogramowane w nim reakcje, bez myślenia o konsekwencji działań. To samo dzieje się w kontekście marketingu i sprzedaży na takim podstawowym poziomie, bo w przypadku relatywnie tanich produktów oraz mniej świadomych internautów, to im sprytniejsza jest reklama, im bardziej perswazyjna w dobrym miejscu, w dobrym czasie, tym skuteczniej zadziała. I przykłady, które tutaj mam na myśli, to na przykład wszelkie przekreślone przeceny. Skoro coś jest przecenione z 149 zł na 129, to w sumie odszczędzam dwie dyszki, nie? to tak jakby mnie zarobiła. I nieważne, że tego czegoś w ogóle nie potrzebuję i że rozwalam 129 zł, mój mózg skupia się na zysku, czyli na tym, że te dwie dyszki oszczędza. Podobnie działa informacja, że tylko w ten weekend promocja 30%, więc jest to taka motywacja do bardzo szybkiego działania, a więc często nieprzemyślanego, po prostu działamy pod wpływem chwili, pewnego mechanizmu, który nie do końca rozumiemy. Podobnie dzieje się na przykład w przypadku nowego telefonu, wychodzi nowy iPhone i zamiast zastanowić się nad tym, czy faktycznie Użytkowo potrzebujemy tego nowego telefonu, bo nie wiem, ma lepszy aparat, a robimy, nie wiem, zdjęcia. To zamiast zastanowić się nad faktami, i nad tym, czy rzeczywiście potrzebujemy tej nowej wersji, bo mamy iPhone na 14 i czy potrzebujemy piętnastki, myślimy sobie, okej, dla mojego jakby statusu, fanu potrzebuję tego telefonu. I tutaj próbujemy sobie właśnie uargumentować to na 30 różnych sposobów dlaczego ten telefon będzie dla nas w tym momencie idealnym rozwiązaniem i bierzemy go, nie wiem, na kredyt, bierzemy raty, totalnie bezsensownie, bo przecież wcześniejszy model świetnie spełnia swoje zadanie i nam działa. Z drugiej strony mamy nagłówki na przykład z faktu i taki przykład, który ja często pokazuję w tym kontekście na zajęciach, to jest taki nagłówek właśnie wydaje mi się, że z faktu albo z innego tego typu Dziennika, jeżeli tak mo- można go nazwać. A nagłówek brzmi tak. Drapieżna Anna Lewandowska robi się na bóstwo w czerwonej mini, po czym odwiedza restaurantę z własnym bidonem. I dużymi literami jest tutaj w tym nagłówku napisane własnym bidonem, a potem w nawiasie jest dopisane, że są zdjęcia. No i teraz, czy naprawdę to, w jakiej tej mini jest Anna Lewandowska i co z, robi z tym swoim bidonem, jest takie szokujące? No, generalnie nie i powinniśmy mieć to w nosie, ale zbudowanie takiego nagłówka tytułu, który jest sensacyjny, to my chcemy się wręcz dowiedzieć, co ona z tym bidonem tam robi. I klikamy, tak? Klikamy w te nagłówki. Z drugiej strony możemy sobie pomyśleć o bookingu i innych serwisach właśnie do rezerwacji pokoi, apartamentów, czegokolwiek innego do do pomieszkania w innym dla nas miejscu niż nasze miejsce zamieszkania. I teraz widzimy takie punkty na tych stronach, które właśnie mają przykuć naszą uwagę i spowodować, że szybko zarezerwujemy dany pokój czy apartament czy domek. Widzimy takie napisy, na przykład została tylko jedna opcja na naszej stronie, albo 10 osób przegląda w tym momencie dokładnie ten pokój. Swoją drogą chyba właśnie ten drugi przykład został um, jakiś czas temu zganiony i wydaje mi się, że już nie jest zgodny z prawem i, i nie można go używać, bo to były takie techniki, które nie były właśnie do końca zgodne z prawdą, tylko tego typu napisy były wyświetlane celowo, żeby zmusić ludzi do szybkiego rezerwowania. Ale to są te napisy, że nie wiem, dana promocja trwa jeszcze 12 godzin, tylko specjalnie dla ciebie teraz jest ta oferta. Ale jak wejdziesz za 8 dni, to również ona taka będzie. Więc to są tylko takie elementy, które nie są zgodne z prawdą, ale mają nas w pewien sposób zbodźcować i i skłonić do działania. Podobnie jest z mailami ze skamem, który do nas często trafia, albo z SMS-ami, które mówią o tym, że nie, zapłaciłeś, nie zapłaciłaś rachunku za prąd. Jeżeli nie chcesz, żeby on został wyłączony, to kliknij tutaj i ureguluj. Zazwyczaj reagujemy na takie rzeczy, bo nie chcemy, żeby nam wyłączono prąd. No i niestety dajemy się nabrać w tego typu linki. To też w ten sposób działa na przykład w social mediach, szczególnie na Facebooku, że ktoś chce żeby jakiś przyjaciel przesłał blikiem pięć dych, bo mu do czegoś brakło i brzmi to i wygląda tak naturalnie, że no te pięć dych nie jest dla nas na przykład dużą kwotą, więc chętnie to przesyłamy, a potem okazuje się, że to był jakiś szwindel. Więc my reagujemy emocjonalnie na rzeczy, które są dla nas po prostu ważne, które znajdują się też w odpowiednim kontekście dla nas i wtedy dajemy się po prostu nabierać. Z drugiej strony mamy mózg saczy. Ci powiem, że mózg nie jest w głowie a przynajmniej nie tylko. I część sesza mózgu jest związana z dążeniem do uzyskania nagród, z przyjemnością, ale też zaspokajaniem potrzeb. Mózg ten jest odpowiedzialny za emocje, orientację przestrzenną czy pamięć długotrwałą. I znajdujące się też tutaj ciał migdałowate, lubi to, co znane i bezpieczne. I jeśli uzna coś za zagrażające, no to blokuje dopływ tlenu i glukozy do kory mózgowej, a tym samym zatrzymuje racjonalne myślenie. I to samo dzieje się w relacji z marketingiem i sprzedażą. Dla osób bardziej świadomych w internecie nie wystarczy już takie odruchowe klikanie, granie na tanich reakcjach, emocjach, jak czerwony przycisk to klikniemy, jak niebieski to mniej chętnie. Tutaj to w ten sposób nie nie funkcjonuje. Mamy jakąś racjonalną potrzebę, na przykład zakup produktu, ale myślimy o nim długofalowo, może on być droższy, może to być realizacja jakiejś usługi, co do której również patrzymy na nią długofalowo, na przykład, nie wiem, wybór księgowego, wybór agencji marketingowej, wybór agencji programistycznej, więc wiemy, że długofalowo zainwestujemy tam duże pieniądze, więc potrzebujemy mieć poczucie, że wybieramy najlepiej jak możemy. Więc to jest ten mechanizm. Z drugiej strony też przy tej potrzebie możemy mieć chęć czy możliwość wyróżnienia się. Może pojawić się chęć bycia w wybranym gronie, w jakimś elitarnym gronie, bo widzimy logotypy innych firm, my do nich aspirujemy, więc też chcemy skorzystać na przykład z usług danej firmy. Więc podsumowując, są to bardziej racjonalne decyzje zakupowe, nie w 100%, bo nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek i jakkolwiek podejmujemy decyzję w 100% racjonalnie. Natomiast tutaj mamy trochę argumentów, żeby sobie te zakupy właśnie zracjonalizować. Więc potrzebujemy więcej danych. Na przykład patrzymy na opinie danych firm, czy to w Google, czy w przypadku nie wiem, różnego rodzaju agencji na klaczu, na różnych portalach. Szukamy opinii, szukamy gwiazdek, szukamy konkretnych komentarzy, czy ktoś poleca, w jakim zakresie, co działało, co nie działało. Więc jako ktoś, kto używa marketingu dla swoich celów, to musimy tutaj mówić językiem korzyści i przekonywać zarówno komunikatem emocjonalnym, ale też właśnie racjonalnym, pokazywać te dowody społeczne, dla ilu firm pracowaliśmy, jakieś liczby, że istniejemy już 10 lat na rynku, no to też oznacza, że iluś tych klientów obsługiwaliśmy i skoro nadal istniejemy, no to znaczy, że chyba coś robimy dobrze. Pokazujemy stadia przypadku, tak? czyli jak rozwiązaliśmy dane problemy, jakie projekty zrealizowaliśmy, stosujemy różnego rodzaju porównania. No i tak jak wspomniałam, tutaj też ważne są opinie samych klientów. Tak samo, dlaczego pokazujemy jako firmy, szczególnie usługowe firmy B2B, dlaczego pokazujemy to, że jesteśmy na jakichś targach, jesteśmy na konferencjach, publikujemy jakieś artykuły, czy publikujemy merytoryczne e-booki. Głównie dlatego, żeby znowu pokazać, że skoro jeździmy na zagraniczne konferencje, stać nas na to, no to dobrze funkcjonujemy. Skoro jeździmy w różne miejsca i się wypowiadamy, to znaczy, że mamy coś do powiedzenia, jest to merytoryczne, zdobywamy też nową wiedzę, myślimy o innowacjach, więc znowu na poziomie nieświadomym próbujemy wpłynąć na tę drugą stronę, pokazując tak naprawdę coś coś innego niż niż bezpośrednio. Tak samo, dlaczego warto pokazywać w kontekście LinkedIna, czy Facebooka, czy Instagrama po prostu ludzi i pracowników, no bo to pokazuje, że faktycznie w tej firmie nie są dwie osoby, tylko jest ich więcej, więc znowu próbujemy nie tyle sprzedać produkt, czy usługę, ale pokazać całe otoczenie, żeby ktoś mógł zrozumieć, że ok, tej firmie warto zaufać i nie jest to znowu działanie bezpośrednie, tylko bardziej pośrednie. Tak samo właśnie te liczby, o których mówiłam, dlaczego warto powiedzieć, nie wiem, dla ilu klientów pracujemy, nie wiem, na jakich kontynentach, w ilu miastach jest nasza firma ile osób w ogóle u nas pracuje, żeby znowu pokazać pewną skalę, bo jeżeli celujemy do firmy, która nie wiem, jest korporacją, no to ona też chce wiedzieć, że na przykład y, będzie współpracować z firmą, która jest stabilna na rynku. Tak? Jeżeli ktoś zatrudnia, nie wiem, 300 osób, 500 osób, no to już znaczy, że też mogą wziąć po prostu duży projekt. Nie jest to 12 osób, więc będą musieli zatrudnić kolejne 20, żeby wziąć mój projekt. Więc to są tego typu rzeczy na które warto zwracać uwagę i które właśnie znowu związane są z tym mózgiem ssaczym i podejmowaniem decyzji, jednak już w oparciu o dane i a właśnie na jakichś konkretnych faktach. Trzecią częścią mózgu, na której buduje te analogię pomiędzy właśnie mózgiem, a marketingiem i sprzedażą jest koranowa, nowa, zwana też korą mózgową. I ona jest odpowiedzialna za rozumowanie, planowanie przyszłości i wszystkimi czynnościami związanymi z myśleniem. Dzięki korze nowej odczuwamy akceptację, tworzymy relacje z innymi ludźmi. Płat czołowy jest związany za pomysły, decyzje, myślenie abstrakcyjne, ale też procesy językowe. Płaty tylne kory mózgowej to percepcja otaczającego nas świata, lokalizacja i ruch ciała. Więc na tym etapie mamy... Dużo wyższy poziom abstrakcji, to jest takie zobrazowanie największej świadomości internauty w internecie. To większe potrzeby, a w przypadku usług, które są kupowane właśnie na miesiące czy lata i są dużą inwestycją, nie wystarczy, że w prosty sposób porównujemy, pokazujemy jakiś przykład pracy, albo że jakaś oferta jest tańsza od drugiej. Te procesy tutaj są dużo bardziej skomplikowane i poza Właśnie stadiami przypadku, pokazaniem różnic, argumentami funkcjonalnymi czy emocjonalnymi mamy dużo więcej skomplikowania i punktów oceniania, bo na przykład przy takim podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwagę networking, bierzemy pod uwagę właśnie to, czy z daną firmą współpracował ktoś znajomy, kto może poświadczyć, że to była faktycznie dobra współpraca i co to jest za firma. Bierzemy pod uwagę relacje, czy dana osoba, z którą się spotkaliśmy na przykład i i mieliśmy wstępnego kola, czy ktoś ma podobne wartości, czy ktoś w podobny sposób pracuje, czy z kimś zwyczajnie się polubiliśmy i poza pracą będzie nam po prostu miło porozmawiać o o tym, co nas łączy poza pracą, nie wiem, może jakieś wspólne hobby. A hobby pani jakie jest? Moje hobby to mieszkanie. To hobby bardzo się przyjęło ostatnio. No co zrobić? Ostatnie mieszkania nie nadają się do mieszkania, za to świetnie nadają się na hobby. Tak samo na tym wyższym poziomie abstrakcji możemy też myśleć o tym, czy dana firma inwestuje w CSR, czy, czy teraz ESG, czy tworzy projekty i produkty dobre dla świata, czy ma to trochę wywalone na to, z kim współpracuje, ważne, żeby zrealizować projekt. Czy ta firma angażuje się w jakieś projekty charytatywne? Jakie? Czy one są tożsame z tym, co my myślimy o świecie i w co my charytatywnie inwestujemy? Z kolejnej strony, skoro mówimy też o nowej w kontekście abstrakcji i procesach językowych, no to znowu możemy się zastanowić nad tym, czy dana firma, kampania, reklama, przekaz trafia do nas ze swoją kreatywnością? Czy my widzimy właśnie jakieś pomysły czy rozwiązania, po których myślimy sobie wow, chciałbym, chciałabym na coś takiego też wpaść. Jest to inteligentne, jest to smart, jest to językowo takie wycyzelowane i sophisticated. No i właśnie to to są te czynniki, takie bardzo delikatne, ale jednak wpływające na to, czy podejmujemy współpracę z daną firmą, czy nie. I dla takiego wymagającego targetu odbiorców, którymi w kontekście B2B i na przykład technologii są bardzo zajęci CEOs, właściciele firm czy czy osoby reprezentujące te firmy i decyzyjne, no to droga do sukcesu, czyli droga do tego, żeby oni chcieli się z nami skontaktować, no to jest tak naprawdę bardzo zawiła i i, i nie jest prosta. I czasem właśnie customer journey, czyli tę drogę klienta, drogę użytkownika, kiedyś pokazywało się jako taki bardzo prosty lejek, czyli ktoś, wzbudziliśmy się w kimś zainteresowanie, bo zobaczył nasz post na Facebooku, później przeszedł na artykuł na stronie, potem z artykułu przeszedł na stronę lądowania, na której zostawił kontakt, no i w zasadzie tak ta droga wyglądała, a potem już tak naprawdę sprzedaż mogła się tą osobą zająć i przygotować ofertę. I Czasem na schematach się to w taki bardzo prosty sposób pokazuje, natomiast wiemy też, że szczególnie w skomplikowanych usługach albo w ogóle w usługach, w tym przypadku też B2B, to ta ścieżka nie jest tak linearna i elegancka, bo bardzo często to okienko czasowe, w którym ktoś kupuje trwa miesiące i to też mówię na na, na danych, które obserwuję, że to trwa miesiące. I z tej całej listy kanałów, w których może nas ten, ten człowiek zobaczyć, czy z jednej strony mogą być to jak, jakieś działania PR-owe, może być to radio, może to być jakiś artykuł w gazecie, gdzie pierwszy raz to się dowiaduje w ogóle o jakiejś firmie. Później widzi, nie wiem, jakiś e-book, jakiś e-mail, albo po prostu w wyszukiwarce znajduje daną firmę. I tak naprawdę ta ścieżka jest taka, że okej, okay, ktoś był na stronie, nawet stronie lądowania, ale dzisiaj nie ma potrzeby zakupowej, tylko na razie rozważa. Więc ta osoba na przykład wróci za dwa miesiące, bo uzna, że na tyle często w tym okienku czasowym jej się przypominaliśmy w różnych miejscach, że będzie miała ochotę po prostu złożyć to zapytanie do tej firmy, bo uzna, że okej, oni w tym kontekście pracują, pokazali mi jakieś case'y, na innym etapie jakiś artykuł pomogło mi to zrozumieć w ogóle proces w danej usłudze, albo jak można rozwiązać dany mój problem. No i dlatego ktoś złoży zapytanie, więc ta ścieżka tak naprawdę ma bardzo wiele punktów w różnych kanałach, z różnym typem kontentu i nie jest to już tak eleganckie, jak czasem na schematach z internetu. Tu jeszcze myślę, że warto wspomnieć o tym, jeżeli mierzymy właśnie marketing internetowy i próbujemy wyciągać z tych danych, które zbieramy, odpowiednie wnioski, no to też myślę, że warto myśleć o różnych modelach atrybucji, czyli najczęściej o last clicku, first clicku, data driven czy modelu liniowym. Dlatego, że warto popatrzeć na różnicę między tymi modelami atrybucji i tym, jak są przypisywane dane konwersje na stronie u nas, bo może się okazać, że zupełnie inne kanały niż myśleliśmy będą nam otwierały ścieżki z danym użytkownikiem, a inne zamykały, więc myślę, że warto poprzeglądać sobie też różne modele atrybucji, żeby mieć taki pełny obraz tego, ok, to który kanał odpowiada za taki pierwszy kontakt, a który nam domyka te konwersje i na tej podstawie też podejmować decyzje, w co inwestujemy, gdzie dokładamy budżet, a gdzie minimalizujemy. I tak naprawdę marketing internetowy jest... No tu można się pokłócić, czy łatwy, czy trudny do mierzenia. Natomiast z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że niektóre rzeczy dzieją się offline. Jeżeli kupujemy billboardy, jeżeli wyjeżdżamy na konferencje, jeżeli mamy świetne osoby, które budują swój networking, to możemy też przegapiać niektóre punkty styku albo ich nie doceniać. Więc tutaj też warto jakby na stole mieć wszystkie opcje i wszystkie punkty styku, nawet te, które będą dla nas dużo trudniej mierzalne, bo czasem ostatecznie kończy się tak, że podejmujemy decyzje zakupowe dlatego, że się z kimś po prostu lubimy, a nie dlatego, że na kogoś gdzieś trafiliśmy w internecie czy na konferencji i na pewno też wiecie, jak tutaj relacje są ważne, kiedy prosimy o rekomendacje jakiejś firmy czy jakiejś osoby, która ma konkretne kompetencje, no to dużo większy scoring powiedzmy damy tej osobie, która jest z polecenia niż tej, która po prostu się sama zgłosi. I tu też warto to brać pod uwagę. No i właśnie, jeszcze domykając temat tej kory nowej, proste techniki marketingowe nie zadziałają w tym całym kompleksowym anturażu, łącznie z relacjami, łącznie z właśnie abstrakcyjnym czy kreatywnym podejściem do kampanii. I czasem, właśnie szczególnie w usługach, tym, czym możemy do siebie przekonać, to, to pokazanie wiedzy, pewnej wartości i danie dużego wysiłku. I tutaj w kontekście B2B często sprawdzają się po prostu um, czy konferencje, czy duże e-booki realizowane nie wiem z jakimiś ekspertami czy ekspertkami z branży, odniesienia do literatury, wywiady, pokazujące realnie i dające komuś wartość. Bo znowu, jeżeli ktoś poczuje, że czegoś się od nas dowiedział, czegoś się od nas nauczył, no to z dużo większą łatwością później będzie podjąć takiej osobie decyzję, że okej, to po prostu zapytam o daną usługę i poproszę o daną ofertę właśnie tych osób, które jakiś wysiłek już dały i czegoś się faktycznie od nich dowiedziałam. Więc to na pewno tutaj jest dość istotne, żeby... Więcej dać, więcej pokazać niż na początku brać, więc też ten zwrot inwestycji w kontekście bardzo takich no, drogich usług warto będzie jakby obserwować w dużo większym okienku czasowym, półrocznym czy rocznym, czy dana strategia po prostu działa, bo to okienko też po stronie klienta jest o wiele dłuższe. No dobra, skoro już wiemy, jakie mamy mechanizmy jako klientki i klienci i co na danym etapie pokazywać i co działa na nasz mózg, a raczej jego różne części. Zapraszam Was do bardzo skróconej historii marketingu. Pierwszy taki punkt, o którym myślę, to dotyczy bardzo odległych czasów, czyli jeszcze takich, kiedy przekaz ustny był główną formą tworzenia komunikatów, dlatego że do rozpowszechnienia umiejętności czytania oraz druku to faktycznie czy w kwestii polityki, filozofii czy religii ludzie mieli jakiś cel, jakiś call to action i próbowali na przykład zagrzewać ludzi do wojny właśnie poprzez przekaz ustny. Więc w jakimś stopniu było to oczywiście też Reklamowanie, jaki taki pierwszy przejaw marketingu. Znowu sam market, czyli targ, możemy wziąć pod uwagę jako pierwotne, pierwsze, ale jednocześnie nadal funkcjonujące mechanizmy handlowe. Czyli granie na przykład na jakimś targu ceną, jakością swojego produktu, granie relacjami, bo ja znam tego Andrzeja, ty znasz grażynkę i tu są u mnie najlepsze ryby. Też działało. Więc to jest taka bardzo bardzo jasna analogia, która występuje do dzisiaj. Czym i w jaki sposób przekonywano na tym markecie. I to tak naprawdę jest bardzo tożsame z tym, co się dzieje dzisiaj i tym, co się dzieje w internecie. Bo mechanizmy zostały nam bardzo podobne. I ten przekaz ustny, to możemy też przyjąć, że był taki pierwszy storytelling. On wymagał perswazji, retoryki, czasem kreatywności, bo przecież wodzowie i ich przemowy, jeżeli sobie sięgniemy do nich, to były naprawdę świetnymi też dziełami literackimi. Przemowy filozofów, czy nawet dzienniki, tak jak Marka Aureliusza, o którym mówiłam kilka odcinków temu, były tak naprawdę pisane bardzo długo, z dużą pieczołowatością, Dlatego, że one właśnie miały wywołać jakiś konkretny efekt w ludziach. Mowy polityczne też są tworzone długo i zorientowane na konkretne konkretne działanie, które mają wywołać w słuchaczu czy słuchaczce. Więc znowu pomyślmy sobie o tym, że komunikaty polityczne, filozoficzne, religijne to cały czas jest pewien rodzaj marketingu i storytellingu. Natomiast no, też nie, nie będę się dzisiaj skupiać na czasach tak dawnych i tak dalekich analogiach, a coś co myślę nas najbardziej interesuje to współczesne czasy marketingu i reklamy, więc ym, teraz zapraszam na, na bardzo szybki przegląd tego jak od gazetek przeszliśmy do Metaversum i dla uproszczenia wyróżnię takie trzy fazy, marketingu tradycyjnego, marketingu internetowego 1.0 i marketingu internetowego w którym aktualnie jesteśmy. Zaczynając od marketingu tradycyjnego, no to takimi typowymi nośnikami były i są nadal szyldy, billboardy, reklama w outdoorze czy nawet na samochodach. Mamy tutaj prasę, radio, telewizję, telefon i właśnie cold calling też będzie tego typu rozwiązaniem dla mnie, czy ulotki? Halo? Słucham. Ciechanów? Tak, słucham. Przepraszam bardzo, cieszę się dodzwoniłem do przedsiębiorstwa tego chłodniczego? Tak. Państwo mrozicie różne rzeczy? Tak, tak. Co państwo mrozicie? Co <śmiech> my mrozimy, wszystko mrozimy. A co pan ma do mrożenia? Więc może ja powiem o co chodzi. Ja okay. dzwonię tutaj y, Imperium z tej strony. Okay. Y, proszę pani, więc my tutaj y, chcielibyśmy zamrozić Hanna Solo. A to co jest w ogóle? Y, ja w ogóle dzwonię tutaj na polecenie Lorda Vadera. Marketing jest rozumiany w tym kontekście bardzo szeroko i był tak rozumiany jako produkt, cena, dystrybucja, reklama, opakowanie. Też jest jakimś tutaj czynnikiem, który wpływa na marketing. I oczywiście jest to kilka P marketingu, o którym często wspomina Kotler. Dźwignią, która tutaj ma znaczenie jest użytkowość i kreatywność, czyli marketing ma bezpośredni wpływ na sprzedaż. Okienko czasowe, o którym mówimy, to są wielomiesięczne kampanie, długo przygotowywane i też efekty są mierzone po czasie i dużej inwestycji. Więc te kampanie mogą przynieść tak naprawdę bardzo dobry wpływ na sprzedaż, ale mogą też być negatywne i kontraproduktywne. I wielu osobom wydaje się też, że content marketing jest czymś nowym. To, jak mawia Radek Koterski, nic bardziej mylnego. Dlatego, że termin content marketing powstał późno i wprowadził moim zdaniem więcej zamętu niż to było warte, bo od zawsze esencją marketingu było tworzenie użytkowych i kreatywnych treści. I To, że musieliśmy content marketing przeciwstawić SEO, które dominowało jeszcze marketing no, na pewno po, po, po 2010 roku, też tak to widzę, to, to doprowadziło do takiego pomieszania z poplątaniem. Dlatego, że w ramach SEO i SEO copywritingu tworzyliśmy byle jakie treści, które miały słowa kluczowe, potem pojawił się content marketing, który właśnie miał być wartościowymi treściami, tylko tak naprawdę te wartościowe treści były na samym początku, więc zatoczyliśmy trochę koło. Dlaczego? Pierwsze przykłady content marketingu, pewnie część z Was to zaskoczy, pochodzą z początku XVIII wieku. Wtedy też powstał Almanach biednego Ryszarda. Benjamina Franklina i był wydawany od 1732 roku przez 25 lat i powstał, aby promować jego drukarskie przedsiębiorstwo. Franklin mógł oczywiście sprzedawać broszurę nawiązującą wprost do jego biznesu i pisać 10 tajemnic, które spływa przed skrywa przed tobą maszyna drukarska, ale zamiast tego drukował coś, co przyda się jego klientom. Czyli na przykład jego almanach zawierał kalendarz, informacje o pogodzie, wiersze, wiadomości astronomiczne i astrologiczne, jakieś ćwiczenia matematyczne, nawet osobiste wypowiedzi Franklina i jego felietony, które później były bardzo popularne. I też w każdym almanachu były newsy prezentowane w formie serii. I to oznaczało, że czytelnik musiał kupić każdego roku nową wersję almanachu, by dowiedzieć się, jak dalej potoczyły się losy głównych bohaterów newsów? Więc dźwignią tutaj była kreatywność i zorientowanie na akcję odbiorcy, i też bezpośrednio wpływ na sprzedaż, ale tutaj też mamy do czynienia z tym, że wyprodukowanie takiego almanacha zajmowało czas, zajmowało mnóstwo konceptualizacji, ale ostatecznie wpływało w sposób no, bezpośredni na sprzedaż. Natomiast dzięki temu, że coś, Ci czytelnicy, użytkownicy, którzy później mogli korzystać z usług durkarskich Franklina, dostawali w zamian. Podobnie przykład, z kolei nie użytkowy, ale kreatywny, który jest często pokazywany w książkach mówiącym o Davidzie o Gilwim, ale też jako przykłady świetnego copywritingu który wpływał na to, że reklamy realnie wpływały na sprzedaż, to przykład Rolls-Royce'a i cały nagłówek w gazecie prezentujący właśnie pięknego Rolls-Royce'a to takie jedno zdanie, bardzo mocne i bardzo jaskrawe, że przy 60 milach na godzinę najgłośniejszy dźwięk w nowym Rolls-Royce'ie pochodzi z zegarka elektrycznego. Więc Znowu ktoś, kto przeczytał ten tekst, mógł sobie stworzyć jakby takie 3D wrażenie tego, jak luksusowo jest w tym Rolls-Royce, skoro i cicho, i komfortowo, skoro ten zegarek jest najgłośniejszym dźwiękiem, który właśnie przy tej jeździe może się wydarzać. I dlatego to jest przykład kreatywnego copywritingu, który również wpływa na sprzedaż. O tym tradycyjnym marketingu wiele może nas nauczyć serial Mad Men, który no, jest świetny, mogę go, mogę, mogę go szczerze polecić. Świetnie zbudowane postaci, świetnie pokazana branża reklamy. Jeżeli dobrze pamiętam, yy, zaczyna się to w latach 60. W Stanach oczywiście, w Nowym Jorku. I tutaj mieliśmy taki przykład hańca, który oczywiście chciał promować swój ketchup. I mieliśmy na zdjęciach różnych wyświetlanych w Nowym Jorku hamburgery, mięso czy frytki, które nie miały tego keczupu. I tam był tylko bardzo krótki napis Pass the Heinz, czyli podaj Heinza. I znowu, to jest też niesamowicie kreatywny przykład tego, jak reklamować coś, przez to, że tego właśnie na reklamie, na zdjęciu na grafice nie ma. I właśnie przez to, że tego brakuje, to to wpływa na naszą ciekawość i to, że nam dana reklama się podoba. Więc znowu raczej kreatywność niż niż użytkowość, ale w przypadku produktów tutaj ta dźwignia kreatywna będzie dużo bardziej przydatna, a z kolei w usługach i B2B no to dużo bardziej będziemy grali użytkowością i tym, że ktoś nam da jakąś wartość i wiedzę. Natomiast na tym się skupiał też marketing tradycyjny, do dzisiaj zresztą wykorzystywany. Natomiast dzięki marketingowi internetowemu pojawiły się dużo większe możliwości, kanały, pole eksploatacji, o których zaraz powiem. Przechodząc do tego pierwszego stadium marketingu internetowego, to ten... Etap rozpoczął się w 1994 roku, kiedy to Hotwired portal sprzedał pierwszy baner reklamowy. Potem pojawiły się pierwsze blogi, czy Yellow Pages, żółte strony. Pojawiła się wyszukiwarka Google w 1998 roku, a zaraz potem analityka internetowa zaczęła rozkwitać. Zaczęto walczyć o pozycję w wyszukiwarce internetowej właśnie w Google zaczęło działać SEO i SEO Copywriting. I te pierwsze momenty właśnie wykorzystywania SEO to było, nie wiem, nawet pisanie tekstu na biało. Białe napisy nie widoczne na przykład na białej stronie internetowej, ale chodziło o to, żeby po prostu robot zczytywał te napisy i uznawał, że ok, skoro na tej stronie jest tyle słów kluczowych, no to znaczy, że ta strona jest wartościowa i dam ją wyżej na wynikach wyszukiwania. Tak samo tutaj pojawiały się pierwsze takie pop-upy z uciekającymi kwadratami, wchodziliśmy na stronę, ona nie do końca nas interesowała, chcieliśmy z niej wyjść i tutaj, żeby z niej wyjść, trzeba było kliknąć w taki uciekający X, a więc niestety było to takie zmuszanie do, te- do tego, żeby na tej stronie być dłużej, bo to też było premiowane poprzez y, algorytmy. Zaczęły się pojawiać reklamy, śledzeniem w witrynach Dobrze wtedy działały automatyzowane mailingi, no bo wszyscy kiedy odkryli, że mogą mieć swoją skrzynkę mailową, no to czytali tam absolutnie wszystko, bo to było niesamowite, że ktoś może do nas w ten sposób napisać w tym firmę. Tak samo pojawiały się już pierwsze takie automatyczne mailingi w e-commerce z opuszczonymi koszykami i powrotu do nich. i Też szybko zaczęli się wybijać twórcy kontentu wartościowego, jak na przykład Gary Vaynerchuk, który po prostu prowadził w scenach sklep z winami, zaczął budować swój sklep internetowy i opowiadał o winie na YouTubie, więc ludzie dostawali wartościowe treści, uczyli się o tym, jak testować wino. Oczywiście on prezentował konkretne butelki ze swojego sklepu, więc potem je chcieli zamawiać i w ten sposób wpłynął na ogromny wzrost swojego biznesu, więc mamy ten kontakt i social media. Natomiast wracając jeszcze do algorytmów Google, które właśnie ukierunkowały trochę ten marketing internetowy, to te algorytmy, które Google update'ował praktycznie co roku, wpływały na to, czym żył marketing i czym żyli marketerzy i jak próbowali się dostosowywać do tych wyników wyszukiwania, bo wszyscy wiedzieli, że to jest bardzo istotne, więc... Jeszcze przed 2011 rokiem w zasadzie mieliśmy taki moment, w którym jakikolwiek kontent, jakiekolwiek treści i linki, które kierowały do naszych podstron były były wartościowe i wpływały na pozycje w wynikach wyszukiwania. Potem zaczęły się pojawiać odpowiednie treści, czyli już bardziej wyszukany kontent odpowiadający na potrzeby tego użytkownika. Pojawiły się update'y związane z tym, żeby wyświetlać wyniki wyszukiwania lokalnie, czyli jeżeli ja wpisuję, że szukam fryzjera, no to żeby mi pokazywało fryzjerów w Krakowie, w którym mieszkam i skąd wpisuję te wyniki wyszukiwania, a nie na przykład w Warszawie, bo tam przecież nie pojadę. Z kolei później, wraz z rozkwitem social mediów, jeżeli w social mediach, czy z social mediów pojawiały się odniesienia do danej strony internetowej i wspomnienia, no to również to było premiowane. Później mieliśmy moment responsywnych stron i właśnie tego, żeby użytkownikom ze stronami, z których kierowały wyszukiwarki, żeby te doświadczenia użytkownika były dobre, czyli żeby wygodnie korzystało się z danej strony internetowej. 2016 rok to jest już potrzeba dostosowania do urządzeń mobilnych stron i również był taki duży update związany z wynikami właśnie lokalnymi i lokalizacją w danym miejscu i pokazywaniem właśnie różnych wyników w zależności od miejsca, w którym dany użytkownik był. Pojawiły się kwestie bezpieczeństwa później, czyli bezpiecznych serwerów, szybkości na urządzeniach mobilnych. No i tak naprawdę od tamtego momentu idziemy w stronę dostosowania tych rankingów już z wykorzystaniem machine learningu i sztucznej inteligencji. Więc tak naprawdę w tym momencie każdy z nas i każda z nas będzie mieć inne wyniki wyszukiwania w zależności od też kontekstu, historii, miejsca i tych czynników w tym momencie jest bardzo dużo, które na to wpływają. Natomiast na pewno to, czy kontent na który trafiamy jest wartościowy, jak długo mamy interakcję z daną stroną i te informacje, które trafiają do Google'a są tutaj premiowane i znowu w kontekście tego, na co zwracamy uwagę, jeżeli chodzi o marketing internetowy, no to też możecie zobaczyć, jak właśnie Google premiował pewne zachowania, więc marketing w tę stronę szedł, czyli znowu wartościowy content, czyli dostosowanie stron internetowych pod użytkownika. To wszystko miało tutaj ogromne znaczenie. I o ile na samym początku tego etapu i tego wczesnego marketingu internetowego nie do końca uczciwe były strategie przyciągania użytkowników i ruchu, czy też pozycjonowania, no to kolejne nowe właśnie algorytmy, czynniki rankingowe o o uroczych nazwach jak panda, pingwin, koliber czy gąb powodowały, że jakość tych treści musiała się poprawiać. No i też ten pierwszy etap właśnie marketingu internetowego to dość uproszczone analizy w Analyticsie i później też rozwijanie analityki internetowej, żeby móc podejmować wartościowe decyzje już na podstawie danych. I tu myślę, że też taka ciekawostka, jeżeli będziecie wpisywać w wyszukiwarkę, czy na przykład 25 września jest niedziela handlowa i traficie na taki artykuł, w którym będziecie musieli przez 10 minut scrollować o tym, czym są niedziele, a czym handlowe, kiedy weszły przepisy zamiast prostej odpowiedzi, czy danego dnia jest ta niedziela handlowa, czy nie, no to Zastanówcie się dlaczego tak jest. Jest tak dlatego, że jakiś copywriter, który, który musiał zwracać uwagę w o większej mierze na te czynniki SEO pozycjonujące niż tak naprawdę na użytkownika, no to on musiał tyle napisać, żebyśmy nie weszli na tę stronę i nie wyszli zbyt szybko, no bo tak naprawdę odpowiedź na pytanie, czy 25 września jest niedziela handlowa, no to brzmi tak lub nie, ale jeżeli byśmy byli bardzo krótko na tej stronie i wyszli z niej szybko, no to dla Google to jest taki sygnał, że ta strona była niewartościowa, więc będzie obniżał rankingi danej strony. Stąd niestety doprowadza to do takich patologii i w tym kontekście jeszcze wyszukiwarki są dość toporne i, no i z tego powodu czasem musimy, że szukając prostej odpowiedzi, przekopać się przez tonę tekstu, żeby, żeby tak naprawdę te odpowiedzi znaleźć na końcu. No bo temu portalowi zależy na tym, żeby po prostu, żebyśmy z tą stroną mieli dłuższe interakcje, żeby też Google'owi pokazać, że okej, ta strona jest wartościowa. Niestety nadwyręża to naszą cierpliwość i inteligencję czasem, ale jest to tym spowodowane, więc to tak w ramach ciekawostki. No i tak naprawdę przechodzimy teraz do marketingu internetowego 2.0 tak sobie to nazwałam dla tego dzisiejszego opuszczania historii marketingu, bo wyszliśmy z tego zalewu milionów niskiej jakości tekstów czy postów i od kilku lat wracamy do merytoryki, do rozrywki, do tej jakości, żeby użytkownicy z nami zostawali dłużej, żeby czerpali od nas jakąś wiedzę, jakąś wartość i dzięki temu od nas kupowali, więc działy marketingu muszą się stawać yy, takimi domami mediowymi i wydawniczymi, Dlatego, że znowu wyedukowany klient jest dla nas wartościowy, on sam chce wiedzy, on wie co kupić, wie jak się poruszać właśnie po meandrach wyszukiwarki. Więc szczególnie w B2B, kiedy klient podejmuje decyzję, czy właśnie wchodzić w jakąś długofalową i też kosztowną współpracę z daną firmą, no to on sam na podstawie swojej wiedzy, doświadczenia, tych czynników, które uzna za wartościowe, no chce podjąć decyzję, z kim chce rozmawiać. To on sam chce podjąć decyzję i tutaj jakieś takie sprytne, szybkie reklamy na niego nie zadziałają. Prawdopodobnie pierwszy kontakt, taki, nie wiem, cold calling czy cold emailing również nie zadziała, dlatego że on nie podejmie decyzji po tym, że ktoś po prostu się do niego zgłosił i nagle kupi usługę wartą, nie wiem, 500 tysięcy dolarów. Więc dlatego tutaj jest ta potrzeba pokazywania swojej eksperckości, pokazywania różnych case'ów, właśnie tych studiów w przypadku, że my już takie rzeczy zrobiliśmy i hej, dla ciebie też możemy coś takiego zrobić. Więc tutaj zupełnie inaczej w usługach będzie, b- będzie budowane to wrażenie, W kontekście FMCG i właśnie produktów szybko zbywalnych, ale też produktów po prostu tańszych, ta część w nas spontaniczna do zakupu będzie dużo bardziej miała miała znaczenie i tu też będą te czynniki kreatywne, bardziej wpływały na to, czy ktoś kupi, czy nie. I szczególnie w IT pod kątem stawek, też wartości leadów, czy dealing, które są duże, no to ten target jest zajęty i taka ściema po prostu nie przejdzie, więc Jeśli nie walczymy ceną, no to musimy właśnie dawać tę wartość dla społeczności poprzez dawanie czegoś, na przykład edukację. W tym marketingu internetowym 2.0 mamy już bardzo zaawansowaną analitykę. Musimy mierzyć kanały, właśnie wszystkie i zbierać te dane z różnych miejsc. Możemy już tworzyć predykcje dzięki właśnie narzędziom, które, które korzystają z machine learningu i potrafią pokazywać, estymować, Możemy testować kampanię, możemy szybko weryfikować MVP danych kampanii i, i te możliwości daje nam właśnie marketing internetowy, żeby nie działać tylko reaktywnie, ale też proaktywnie na to, co będzie. I ten content marketing tutaj się przejawia jako taka jakość, właśnie użytkowość i kreatywność. Mamy też user journey, które nie jest właśnie liniowe i o ile na początku jeszcze marketingu internetowym on był taką nowością i zachwytem, no to dzisiaj mamy Tak wiele kanałów, tak dużo osób czy firm, które zabiegają naszą uwagę, że to nie jest już taki prosty lejek, jak by się mogło wydawać. W ogóle to nie jest lejek w zasadzie, tylko raczej, raczej bardzo skomplikowana ścieżka. Też tutaj niesamowicie ciekawe są przykłady na przykład Żabki, która dzięki aplikacji, stronie internetowej też jest w stanie... W większy sposób analizować swoich klientów, którzy chodzą oczywiście do sklepów, które są fizyczne, ale dzięki tej aplikacji, dzięki temu, że wiadomo kto co kupuje, bo, bo nie wiem, zbiera właśnie jakieś rabaty albo korzysta z danych promocji, no to ten świat online'u i offline'u też się zaczyna przeplatać, więc mamy możliwości tutaj ogromne właśnie też łączenia tych światów offline'owego z online'owym albo wpływania na to, że klienci, którzy przychodzą do sklepów stacjonarnych, potem i tak kupują w internecie, ale to też jakby tutaj można można na to jak najbardziej wpływać i to mierzyć. No i tak, gdzie jesteśmy i co dalej? Bo już teraz marki, szczególnie modowe, ale nie tylko, też nie wiem, sztuka jest taką przestrzenią, dziedziną, w której której to działa, próbują działać w Web3 i myślę tutaj konkretnie o NFT, Dlatego, że no Web3 opiera się na community i pewnym statusie. Tak? Więc y, mamy tutaj przykłady chociażby Nike, które stworzyło swoje buty w NFT. Mamy coca colę która właśnie stworzyła kolekcję też właśnie swoich ciuchów, czy, 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 czy właśnie różnych, różnych device'ów, które się pojawiły najpierw w NFT i można je było kupić. Ciekawa swoją drogą jestem, jak właśnie będzie z tym, z tym dalszym kupowaniem NFT-sów w przypadku konkretnych marek, bo no, jesteśmy od, od jakiegoś czasu w załamaniu tego rynku i drastycznie te ceny nft spadły. Natomiast pewnie to nie znaczy, że, że, że takie globalne marki, jak, jak też Burger King, który miał jedną z małpek, właśnie nie wierzę, że całkowicie zrezygnują z tego typu pomysłu, Pewnie będą liczyć na to, że ten rynek się w którymś momencie odkuje albo znów będzie na niego hype. Wiem, że przez tę ostatnią minutę, kiedy mówiłam o NFT-sach czy Web3, to, to pewnie to brzmi mocno enigmatycznie, czy małpki, czy, czy inne tego typu właśnie rozwiązania, jeżeli chodzi o sneakersy, Nike. I wiem, że to też nie wszystkich interesuje, to jest to skomplikowane, więc ja też nie chciałam na to poświęcać uwagi, bo no, w świecie B2B, czy właśnie takiego marketingu małych średnich przedsiębiorstw to są często rzeczy nieosiągalne. Natomiast pamiętajmy też, że kryptoznaczki wypuściła chyba rok temu Poczta Polska, więc nawet tutaj spółki Skarbu Państwa się tymi rozwiązaniami interesują, więc coś to znaczy. I teraz tak, odchodząc trochę od metaversum, ale zostając przy jego esencji, czyli tym, co teraz wpływa i będzie wpływać na rozwój marketingu, no to moim zdaniem są takie cztery czynniki, czyli wartość i wiedza, dawana do community, wyróżnianie się od innych, kwestia relacji i ich dalszego budowania, spryt i sznyt. I teraz przechodząc do wartości i wiedzy. Właśnie ta wartość dla społeczności, gdzie odbiorca treści sam wyszukuje informacji, decyduje z kim się skontaktuje i nie składa zapytania po pierwszym kontakcie z marką, szczególnie w usługach myślę, że to, to nadal będzie ważne, więc firmy... Jeżeli jeszcze się nie stały domami wydawniczymi, to będą musiały się stać, bo właśnie celowanie w bardziej wysublimowane gusta, czy bardzo zajęty target, bardzo zajęte persony, będzie wymagało dużo większego wysiłku marketingowego i tego dzielenia się ekspertkością i wiedzą niż do tej pory. Mamy też wyróżnianie się, bo w zalewie niskiej jakości treści, które jakby cały czas, na które cały czas trafiamy, Pożądane jest to wyróżnienie się i odejście od dużego wolumenu średniej jakości albo niskiej jakości treści do małego wolumenu, ale świetnych treści, gdzie mamy tak naprawdę czas na to, żeby pobawić się pomysłem, żeby pobawić się kopii, designem, opakować ładnie te treści, więc bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy zwracać uwagę i mamy na to ułamki sekund, więc stąd też pojawia się czasem web 3 jako po prostu ciekawostka, żeby przykuć uwagę. Trzeci czynnik to relacje. One uważam nadal jako jako właśnie polecenia są najważniejsze, dlatego że jeżeli ktoś nam kogoś poleca, to znaczy, że te doświadczenia są jego bardzo dobre. No a też ufamy naszym znajomym, ufamy naszym przyjaciołom czy partnerom biznesowym i tutaj jakby ich autorytet spływa też na, na firmę, którą polecają. Tak samo dlatego myślę, że ten trend już jest mocno widoczny, ale jeszcze ważniejszy będzie personal branding, bo głos realnych osób z organizacji, szczególnie w kontekście marek eksperckich, jest istotny. Wiemy, że w social mediach marki jako firmy zarządza tym ktoś z marketingu i nawet jeżeli ktoś z marketingu zarządza personal brandingiem szefa, to i tak jest to dużo bardziej wiarygodne, a tej wiarygodności poszukujemy znowu przez to, że jesteśmy świadomi licznego skamu, nadużywania naszej cierpliwości, ale też takich instynktów, więc znowu poszukujemy wiarygodności i bezpieczeństwa informacji, które znajdujemy, szczególnie znowu w kontekście bardzo dużego zalewu fake newsami. Czwarty czynnik, który nazwałam jako spryt i sznyt, to dotyczy tego, że kampanie należą do jednych z najdroższych, szczególnie w usługach, szczególnie w B2B, szczególnie w technologiach, dlatego no to jest też związane później z wartością kontraktów, które można z tych lidów podpisać, więc zarówno lidy, jak i kandydaci w tych branżach są bardzo rozchwytywani i tanie i proste sposoby po prostu nie będą działały, tak jak działają na przykład w przypadku tanich produktów, chociażby z Aliexpress, więc tutaj trzeba wykorzystać kreatywność, też pewien spryt, dokręcić na maksa, żeby nie przepłacać, a z drugiej strony właśnie skupiać uwagę tą merytoryką, czy ponadprzeciętnym designem. Ok, przeszliśmy szybko przez różne fazy rozwoju marketingu. Możemy korzystać nadal z marketingu tradycyjnego, ale też pamiętać o tym, gdzie jest, gdzie był i gdzie będzie ten marketing internetowy za, za kilka lat. Pamiętajmy o wielości kanałów w rodzajach treści. Jest ich no, myślę, że kilkadziesiąt i to od tej odpowiedniej mieszanki budżetu, kompetencji ludzi, których mamy właśnie w zespołach marketingu, zależy, czy to, co przygotowujemy, jest użyteczne, czy jest kreatywne. I czy kampanie marketingowe będą skuteczne dla danego rodzaju biznesu czy firmy, czy nie. Bo nie da się, z mojego doświadczenia, przekładać strategii jeden do jeden, nawet w, zas- w zakresie bardzo bliskich konkurentów. Zazwyczaj tam są I to widać w analityce. Różne mechanizmy, trochę ci klienci się różnią, trochę dla nich inne tak naprawdę czynniki są istotne w procesie zakupowym i trzeba to brać pod uwagę. Inne są też oczekiwania stawiane przed marketingiem w kontekście firm B2C i B2B i w zasadzie, no właśnie tak jak na początku też powiedziałam tego podcastu, Niezależnie od tego, w którym miejscu ktoś znajduje się w firmie, to ma jakieś wyobrażenie tego, czym marketing powinien być i co on powinien dawać. Ale ja jestem też wierna temu, co w On Advertising pisał guru reklamy marketingu, czyli David Ogilvy W pierwszym zdaniu tej książki właśnie pisał o tym, że on nie rozpatruje reklamy czy marketingu jako formy rozrywki czy sztuki, ale jako źródło informacji. I Kiedy on pisze taką reklamę, czy tworzy reklamę, to on nie chce, żeby ktoś powiedział, że to jest kreatywne. On chce, żeby ktoś był na tyle tym zainteresowany, żeby kupić dany produkt czy usługę. Więc w tym kontekście, czy ma być kreatywne, czy efektywne, no to kreatywne jest wtedy dobre, jeżeli jest dźwiękiem do efektywne. Jeżeli to ma jakiś cel, ma jakiś sens i czemuś to służy i to jest wtedy marketing. Więc tych sposobów, jak dotrzeć do danego klienta w danej branży, z danymi usługami, no będzie pewnie milion. I tutaj właśnie wszystko zależy od tego miksu, w jaki sposób te kampanie będziemy realizować i jakich efektów będziemy mogli potem z tego oczekiwać. Dzięki za przesłuchanie odcinka. Jeśli... Masz do niego jakieś pytania, komentarze albo sugestie, to daj znać i napisz do mnie na LinkedInie, Facebooku czy Instagramie. Znajdziesz mnie po wpisaniu po prostu Klaudia Raczek. Jak zawsze też dziękuję za feedback, który do mnie spływa i oceny w serwisach, w których mnie słuchacie. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to zachęcam do kliknięcia przycisku śledzenia i subskrybowania kanału. Pomoże mi to też dotrzeć do kolejnych słuchaczek i słuchaczy. Pamiętajcie też, że każda subskrypcja i like w social mediach to jak w łańcuszkach internetowych jeden uśmiech marnaża i zapewnione szczęście dla Ciebie i Twoich bliskich. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!